0: Prólogo no importaba lo cuidadosamente que colocase la manzana picada en su lugar, bajo la corteza superior de mi pastel de manzana siempre parecía que había tratado de enterrar un cuerpo desmembrado. Mis pasteles resultaban feos, pero tenían buen sabor. Este pastel en particular estaba perdiendo rápidamente su último calor. Examiné el desorden de mi cocina. Filetes de carne de venado marinados en cerveza, ligeramente sazonados, colocados en una cazuela y listos para entrar en el horno. Yo los guardaba para el final, solo necesitaban 10 minutos en la parrilla. Rollos hechos en casa ahora fríos. Mazorcas de maíz también frías. Patatas al horno, sí, muy frías. Había añadido unas setas salteadas y una ensalada por si acaso el resto no era suficiente. La mantequilla de las setas estaba haciendo su mejor esfuerzo para volver a su estado sólido. Por lo menos la ensalada se suponía que era fría. Cogí una nota arrugada de la mesa. Hacía ocho semanas, Curran, señor de las bestias de Atlanta, amo y señor de 1500 cambiaformas y mi psicópata personal, se había sentado en la cocina de mi apartamento de Atlanta y escrito una nota en este pedazo de papel. Había perdido una apuesta con él y, de acuerdo con los términos de la misma, le debía una cena desnuda. Había añadido una advertencia explicando que se conformaba con que usase un sujetador y unas bragas, ya que no era una completa bestia, una afirmación totalmente abierta a debate. Él había fijado la fecha, el 15 de noviembre, que era hoy. Lo sabía porque lo había comprobado en el calendario tres veces. Yo lo había llamado a la fortaleza hacía tres semanas y fijado el lugar, mi casa, cerca de Sabaná, y la hora, las 5 de la tarde. Eran las ocho y media. Había dicho que no podía esperar. Comida, comprobada. Mi favorecedor juego de braga y sujetador, comprobado. Maquillaje, comprobado. Curran, en blanco. Deslicé mi dedo a lo largo de la pálida hoja de mi espada, sintiendo el frío metal bajo mi piel. ¿Dónde exactamente estaría su majestad? ¿Se le habrían enfriado los pies a donde dormirás conmigo y me lo pedirás por favor antes y me darás las gracias después? Él había perseguido un palacio volate a través de una selva encantada y se había abierto camino a través de una docena de demonios raxasas para salvarme. Una cena era un gran paso para los cambiaformas. Ellos no se toman la comida a la ligera, pero hacer una cena para alguien que te interesa románticamente le una comida sencilla a un nivel completamente nuevo. Cuando un cambia formas te hace la cena te está haciendo la promesa de cuidar de ti o está tratando de entrar en tus pantalones. La mayoría de las veces ambas cosas. Curran me había alimentado con sopa una vez, cuando estaba medio muerta, y el hecho de que me lo hubiera comido, incluso sin saber lo que significaba, le divertía en extremo no se perdería esta cena. Cogí el teléfono. Por otra parte disfrutaba acosándome. No me extrañaría que estuviese oculto en la maleza, viendo cómo me retorcía. Curran trataba a las mujeres como juguetes maravillosos, les daba vino, cenaba con ellas, se hacía cargo de sus problemas, y una vez que eran totalmente dependientes de él se aburría. Tal vez lo que percibía entre nosotros estaba solo en mi cabeza. Se habría dado cuenta de que había ganado y habría perdido el interés. Llamándolo simplemente le daría la oportunidad de regodearse. Colgué el teléfono y miré el pastel un poco más. Si abrías el diccionario y buscabas maniático del control encontrarías una foto de Curran. Gobernaba con garras de acero y cuando decías alta tenías mucho de lo que responder si no saltabas. Estaba enfurecida y lo dejé salir. Incluso si él no estaba interesado realmente, no se perdería la oportunidad de verme servirle la cena en ropa interior. Su ego era demasiado grande. Algo debía haber pasado. 8 y 44. Curran era la primera y última línea de defensa de la manada. Cualquier indicio de una amenaza significativa y estaría allí, rugiendo y rasgando cuerpos por la mitad. Podría haber resultado herido. El pensamiento me dejó helada. Haría falta un ejército sanguinario para derribar a Curran. De los 1500 maníacos homicidas que estaban bajo su mando, él era el hijo de putas más duro y más peligroso. Si había pasado algo, tenía que ser malo. Habría llamado si se hubiera retrasado por algo de menor importancia. 8 y 49. Cogí el teléfono, me aclaré la garganta y marqué a la fortaleza, el bastión de la manada a las afueras de Atlanta. Lo haría en plan profesional. Sería menos patético de esa manera. Ha llamado a la manada. ¿Qué quiere? Dijo una voz femenina por el teléfono. Personas amables los cambiaformas, soy la agente Daniels. ¿Puedo hablar con Curran, por favor? Él no recibe llamadas en estos momentos. ¿Quiere dejar un mensaje? ¿Está en la fortaleza? Sí, lo está. Una roca pesada se materializó en mi pecho y me hacía difícil respirar. ¿Algún mensaje? Dijo la mujer cambiaformas. Solo dígale que llamé, por favor tan pronto como le sea posible. ¿Es urgente? A la mierda. Sí. Sí, lo es. Espere. Reinó el silencio. Goteaba por momentos, poco a poco se iba haciendo más y más delgado. Él dice que está demasiado ocupado para hablar con usted en estos momentos. En el futuro, por favor, utilice los canales apropiados y dirija todas sus preocupaciones a Jim, nuestro jefe de seguridad. Su número es y oí mi voz, extrañamente plana. No es necesario. Tengo el número. Gracias. Cuando quiera. Colgué el teléfono con mucho cuidado. Un sonido diminuto apareció en mis oídos y tuve la absurda sensación de que era mi corazón agrietándose. Me puse en pie. Madrugué. Cociné una gran cantidad de comida. Me senté al lado del teléfono las últimas cuatro horas. Me marqué por segunda vez en el último año. Compré una caja de condones. Por si acaso. Te quiero Kate. Siempre voy a venir a por ti, Kate. ¿Qué hijo de puta, no? Ni siquiera tuvo los cojones de hablar conmigo. Me levanté de la silla. Si él iba a pasar de mí después de toda esa mierda, lo forzaría a hacerlo en persona. Me tomó menos de un minuto vestirme y cargar mis muñequeras con agujas de plata. Mi espada, asesina, tenía suficiente plata en ella para hacer daño incluso a Kurran, y tenía mucha S ganas de hacerle daño. Rondé por la casa en busca de mis botas con una furia impregnada de aturdimiento, las encontré en el cuarto de baño y me senté en el suelo para ponérmelas. Tiré de la bota izquierda hacia adelante, coloqué el tacón en su lugar y me detuve. Supongamos que llego a la fortaleza. Y luego que... Si él había decidido que no quería verme, tendría que abrirme camino a través de su pueblo para llegar hasta él. No importaba lo mucho que me estuviera doliendo, no podía hacer eso. Curran me conocía lo bastante bien como para saberlo y usarlo en mi contra. Una visión de mí sentada durante horas en el vestíbulo de la fortaleza se me pasó por la mente. Por supuesto que no. Si el imbécil se dignaba a hacer acto de presencia, ¿qué le diría? ¿Cómo te atreves a dejarme incluso antes de que la relación haya comenzado? He viajado seis horas para decirte lo mucho que te odio porque significas mucho para mí. Se reiría, luego yo lo rajaría y él me rompería el cuello. Me obligué a andar a tientas al estar cegada por la niebla de la rabia. Trabajaba para la Orden de los Caballeros de la Ayuda Misericordiosa, en conjunto con la División de Actividad Paranormal, DAP, de la Policía y la Unidad de Defensa Sobrenatural, ustedes, formando la defensa de la ley contra magia peligrosa de cualquier tipo. No era un caballero, pero era representante de la Orden con estatus de amigo de la manada, lo que significaba que cuando había problemas relacionados con los cambiaformas no me destrozaban de inmediato. Cuando la manada tenía algún problema con la ley se dirigía a mí. Los cambiaformas se dividían en dos aromas, el pueblo libre del código, que mantenía un estricto control sobre el licube, el virus de la rabia en sus cuerpos, y los lupos, que se habían rendido ante él. Los lupos asesinaban indiscriminadamente, rebotando de atrocidad en atrocidad hasta que alguien le hacía un favor al mundo y terminaba con esos jodidos caníbales. El Dab de Atlanta veía a cada cambiaforma como un lupo en potencia, y la manada había respondido aislándose, elevando el nivel de paranoia y desconfianza de los extraños a un nuevo y vertiginoso nivel. Su relación con las autoridades era precaria en el mejor de los casos y de una abierta hostilidad en la cooperación con la Orden. Si Curran y yo nos enzarzábamos, nuestra lucha no sería vista como un conflicto entre dos individuos, sino como el asalto del señor de las bestias a un representante de la Orden. Nadie se creería que yo era tan tonta como para haberlo iniciado. El estatus de los cambiaformas se desplomaría. Tenía solo unos pocos amigos, pero a la mayoría de ellos les crecían pelo y garras. Convertiría sus vidas en un infierno para calmar mi dolor. Por primera vez en mi vida tuve que hacerlo responsable. Me saqué la bota y la lancé al otro lado de la habitación. Rebotó en el panel de madera del pasillo. Durante años, primero mi padre y luego mi tutor, Greg, me habían advertido que me mantuviera alejada de las relaciones humanas. Amigos y amantes solo me traerían problemas. Mi existencia tenía un propósito, y ese propósito, y mi sangre, no dejaban espacio para nada más, había ignorado las advertencias de los hombres muertos y dejado caer mi escudo. Era el momento de asumirlo y pagar por ello. Yo lo había creído, se suponía que iba a ser diferente, a ser más. Él me había hecho esperar cosas que creía que nunca conseguiría. Cuando la esperanza se había roto me había lastimado. La mía era muy grande, una esperanza desesperada, y dolía como una hija de puta. La magia inundó el mundo con una ola silenciosa. Las lámparas eléctricas parpadearon y tuvieron una muerte tranquila, dando paso a la radiación de las luces feéricas de las paredes. El aire encantado en tubos de vidrio brilló más y más hasta que un misterioso brillo azul inundó la casa. Esto ocurría desde el cambio, la magia llegaba en oleadas, negando la tecnología, y desapareciendo tan abruptamente como había aparecido. En todas partes los motores de gasolina se ahogaban y las armas de fuego se encasquillaban. Los hechizos de defensa alrededor de mi casa se elevaron, formando una cúpula por encima de mi tejado y sacudiendo mi casa. Necesitaba protegerme, había dejado caer mi escudo y que el león entrase. Era hora de pagar las consecuencias. Me levanté del suelo. Tarde o temprano mi trabajo me pondría en contacto con el señor de las bestias. Era inevitable. Necesitaba algo para el dolor de mi sistema ahora, así que cuando nos encontrásemos de nuevo, lo único que conseguiría sería una fría cortesía. Fui a la cocina, tiré la cena a la basura y salí. Tenía una cita con un pesado saco de arena y no tendría problemas para imaginar la cara de Curran en él. Una hora más tarde, cuando iba a mi apartamento en Atlanta, estaba tan cansada que me quedé dormida por momentos en mi coche después de meterlo en la línea ley y la corriente mágica lo arrastrase a las afueras de la ciudad. Capítulo 1 Recorrí las calles de Atlanta meciéndome con las pisadas de mi mula favorita Marigold, a la que no le importaba la jaula atada a su silla y nos molestaba por los pagotes de saliva de lagarto que goteaban de mis vaqueros. La jaula contenía un grupo del tamaño de un puño de pelusa gris, que tenía un demonio que había capturado y que podía o no haber sido un conejo de polvo en vida. Mis pantalones contenían alrededor de dos litros de saliva de dos lagartos del condado de Tremble, que me había arreglado para encerrar de nuevo en su hábitat en el centro para la investigación mitológica de Atlanta. Llevaba once horas y 13 minutos en mi turno, no había comido nada desde esa mañana y quería una rosquilla. Habían pasado tres semanas desde que Curran me había plantado, durante la primera estaba tan enojada que no podía ni ver bien. La ira se había calmado ahora, la pesada piedra seguía hundida en mi pecho. Curiosamente, los pasteles ayudaban, especialmente los rociados con chocolate. El chocolate era caro en nuestro mundo y no me podía permitir una tableta entera, pero un chorrito sobre los donuts era lo bastante bueno. Hola, querida. Después de casi un año trabajando con la Orden, escuchar la voz de Maxine en mi cabeza ya no me hacía saltar. Hola Maxine. La secretaria telepática de la Orden llamaba a todo el mundo querido, incluyendo a Richter, una nueva adición al departamento de Atlanta que era tan psicótico como un caballero de la Orden podía serlo sin ser despojado de su título. Sus queridos no engañaban a nadie. Prefería correr 15 kilómetros con una mochila llena de piedras que enfrentarme a Maxine en la calle. Quizás fuera el aspecto que tenía, alta, delgada, herida, con un halo de pelo plateado muy rizado y los gestos de una profesora de instituto veterana que había visto de todo y no soportaba a los tontos. Richter es un santo, querida. ¿Y hay alguna razón para imaginar a un dragón con mi pelo en la cabeza y un donut de chocolate en la boca? Maxine no leía los pensamientos a propósito, pero si se concentraba lo suficiente, durante la llamada, no podía evitar recoger imágenes mentales. Me aclaré la garganta. Lo siento. No hay problema. En realidad, siempre he pensado en mí misma como en un dragón chino. Nos hemos quedado sin rosquillas pero tengo galletas. MMM, galletas. ¿Qué tengo que hacer por una galleta? Sé que tu turno ha terminado, pero tengo una petición de emergencia y nadie para manejar la situación. Aruk. ¿Cuál es la petición? Alguien ha atacado el caballo de acero. ¿El caballo de acero? ¿En la línea de la frontera? Sí. Desde que Atlanta de había dividido en facciones, cada una tenía su propio territorio. De todas las facciones de Atlanta la nación y la manada eran las más grandes y las dos que más quería evitar. El caballo de acero estaba justo en la frontera invisible de sus territorios. Era un lugar neutral que atendía tanto a la nación como a los cambiaformas, siempre y cuando pudieran mantenerse civilizados. En su mayor parte lo hacían. Kate, Preguntó Maxine. ¿Tienes alguna información? Alguien empezó una pelea y se fue. Ellos tienen algo arrinconado en el sótano y tienen miedo de dejarlo salir. Están histéricos. Hay al menos un muerto. Un bar lleno de nigromantes histéricos y cambia formas. ¿Por qué yo? ¿Vas a cogerlo? ¿Qué tipo de galletas? Chocolate chip con trozos de nueces. Incluso te voy a dar dos. Suspiré y giré a Marigold hacia el oeste. Llegaré en 20 minutos. Marigold suspiró profundamente y comenzó a bajar la calle en la noche empapada. Los miembros de la manada bebían poco. Mantenerse humanos requería una disciplina de hierro por lo que los cambiaformas evitaban el contacto con sustancia que alteraban el contacto con la realidad. Un vaso de vino con la cena o una sola cerveza después del trabajo era más o menos su límite. La nación también bebía poco, principalmente por la presencia de los cambiaformas. Ellos eran un híbrido extraño entre una religión, una empresa y un instituto de investigación que se ocupaba del estudio de los no muertos, sobre todo de los vampiros. El vampirus inmortus, el patógeno responsable del vampirismo, erradicaba todo rastro de ego de sus víctimas, convirtiéndolos en monstruos con una loca lujuria de sangre y dejando su mente agradablemente en blanco. Los maestros de los muertos, la nación, se aprovechaban de este hecho para pilotar a los vampiros montando en sus mentes y controlando todos sus movimientos. Los maestros de los muertos no eran luchadores. Bien educados, eran intelectuales generosamente pagados, pero eran implacables y oportunistas. Los maestros tampoco visitaban un bar como el caballo de acero, salvo con la cabeza muy baja. El caballo atendía a los curritos, los navegantes en formación y después de los asesinatos del Red Stalker, la nación había estrechado el control sobre su personal. Un par de disturbios de borrachos y sus estudios sobre los no muertos llegarían prematuramente a su final. Los oficiales eran demasiado jóvenes y tenían demasiado dinero para su propio bien pero no la cargarían en un bar de cambiaformas una sombra se escabulló por la calle, era peluda y con demasiadas piernas, Marigold resopló y siguió imperturbable. La nación estaba dirigida por una figura misteriosa conocida como Roland. Para la mayoría era un mito. Para mí, era el blanco. También era mi padre biológico. Roland había renunciado a los hijos porque ellos siempre trataban de matarlo, pero mi madre realmente me deseaba y decidió que por su bien podría intentarlo una vez más excepto que él cambió de opinión y trató de matarme en el útero. Mi madre huyó y el señor de la guerra de Roland, Borón, huyó con ella. Borón sobrevivió, mi madre no. No la había conocido, pero sabía que si mi padre biológico me encontraba removería cielo y tierra para terminar lo que había empezado. Roland era una leyenda. Había sobrevivido durante miles de años. Algunos pensaban que era Gilgamesh, algunos pensaban que era Merlín. Él tenía un poder increíble y yo aún no estaba lista para luchar. Todavía no. El contacto con la nación implicaba el riesgo de ser descubierta por Roland por lo que los evitaba como una plaga. Contactar con la manada significaba correr el riesgo de contactar con Curran, ahora mismo no sabía qué era peor. ¿Quién demonios atacaría el caballo de acero de todos modos? ¿Cuál era la idea detrás de hacerlo? Aquí hay un bar lleno de asesinos psicóticos a los que les crecen garras gigantes y personas que pilotan no muertos para ganarse la vida. Creo que voy a ir a destrozar el lugar sonaba eso razonable. No. No podía evitar a la manada para siempre, solo porque su amo y señor hacía que me hormiguease el brazo de la espada. Entrar, hacer mi trabajo, salir. Bastante simple. El caballo de acero ocupaba un búnker feo en un edificio de ladrillo reforzado con barras de acero en las ventanas y una puerta de alrededor de 6 centímetros de espesor. Sabía cuál era el grosor de la puerta porque Marigold acababa de trotar sobre ella. Alguien la había arrancado de las bisagras y tirado a la calle. Entre la puerta y la entrada, extendidos en el asfalto con baches, cubiertos con manchas de sangre al azar, licores, y cristales rotos, unos pocos cuerpos gimiendo en distintas etapas de embriaguez y daños de la pelea. Maldita sea, me había perdido toda la diversión. Un montón de tipos duros estaban en la puerta de la taberna. No exactamente con aspecto histérico, ya que el término estaba convenientemente ausente de su vocabulario, pero la forma en que se apoderaron de las armas improvisadas hechas de muebles rotos hacía que quisieras acercarme a ellos poco a poco, hablando en tonos suaves. A juzgar por la escena de la batalla, acababan de recibir una paliza en su propio bar. Nunca se puede perder una pelea en tu bar, porque si lo haces, ya no es tu bar más. Aflojé mi mula hasta ir al paseo. La temperatura se había desplomado en la última semana, y la noche era amarga, inusualmente fría. El viento cortaba la cara. Nubes tenues de aire revoloteaban alrededor de los chicos en el bar. Un par de los más grandes, con aspecto de matones, se divertían un poco haciéndose los duros. El grande, un tosco hombre de la derecha, lleva una maza, y su amigo, el de la izquierda, manejaba un machete. Gorilas. Solo a los gorilas se les permite tener armas reales en un bar de la frontera. Recorrí la multitud en busca de reveladores ojos brillantes. Nada. Solo los iris humanos normales. Si había habido cambiaformas esta noche en el bar, o bien habían despejado el lugar o mantenían su piel de forma segura en modo humano. No sentí ningún vampiro cerca tampoco. No había caras conocidas entre el público. Los currantes debían de haberse retirado también. Algo malo había pasado y nadie quería ser empapelado por ello. Y ahora era todo mío. Oh, sorpresa. Marigold me llevó más allá de los humanos expulsados y de la puerta. Saqué la billetera de plástico que llevaba en una cuerda alrededor del cuello, y la levanté para que pudieran ver el pequeño rectángulo con la identificación de la orden, Kate Daniels. Trabajo para la orden. ¿Dónde está el dueño? Un hombre alto salió del interior de la barra y me apuntó con una ballesta, era una ballesta decente curvada y moderna, con cerca de 100 kilos de fuerza. Venía equipada con una mira de fibra óptica y era de gran alcance. Dudaba que hubiera necesidad de tanto a solo unos tres metros. A esta distancia, el proyectil no solo me penetraría, sino que pasaría a través de mí y se llevaría mis tripas a dar un paseo. Por supuesto, a esta distancia yo podría matarlo antes de que me alcanzase el tiro. Era difícil errar con un cuchillo de lanzar a tres metros. El hombre me miró con ojos sombríos. De mediana edad y delgado, parecía como si hubiera pasado al aire libre mucho tiempo haciendo trabajos forzados. La vida le había derretido toda la carne de sus huesos, dejando solo la piel curtida, la pólvora y los cartílagos. Una barba oscura y corta abrazaba su mandíbula. Él asintió con la cabeza al gorila más pequeño. Vic, comprueba su identidad. Vic caminó hacia mí y miró mi cartera. Pone que lo que ella ha dicho. Yo estaba demasiado cansada para ello. Lo estás mirando mal. Tomé la tarjeta de la billetera y se la ofrecí. ¿Ves el cuadrado en la esquina inferior izquierda? Su mirada fue iluminada por el cuadrado de plata encantada, coloca el pulgar sobre ella y di id. Big vaciló, miró a su jefe, y tocó el cuadrado. Id. Un estallido de luz golpeó el pulgar, y el cuadrado se volvió negro. La tarjeta sabe que no es su propietario. No importa cuántos de ustedes lo intenten con ella, se mantendrá negro hasta que la toque. Puse mi dedo sobre la plata. Id. El negro se desvaneció, dejando al descubierto la superficie clara. Así es como se distingue a un agente de la orden real de uno falso. Desmonté y até a Marigold a la barandilla. Ahora, ¿dónde está el cadáver? El dueño del bar se presentó como Cash. Cash no me pareció que fuera un tipo de confianza, pero al menos mantuvo su arco apuntando al suelo mientras me conducía detrás del edificio y giraba hacia la izquierda. Como la elección de los representantes de orden se limita a mí y a Marigold, decidió arriesgarse conmigo. Siempre es bueno ser juzgado más competentes que una mula. Una multitud de espectadores formaba un círculo tras el edificio. Yo preferiría haber hecho esto sin una audiencia, pero no tenía ganas de discutir. Ya había perdido bastante tiempo haciendo trucos de magia con Milid. Tenemos un cerco seguro aquí, dijo Cash. Tranquila. Nuestros clientes habituales no quieren problemas. El viento de la noche arrojó el olor agrio de la descomposición del vómito en mi cara, y un toque de un aroma totalmente diferente, jarabe espeso, duro, y empalagoso. No era bueno. No había ninguna razón para que el cuerpo oliese todavía. Dime lo que pasó. Un hombre comenzó una pelea con Joshua. Joshua perdió, dijo Cashel, había desperdiciado su vocación. Debería haber sido un poeta épico. Llegamos a la parte trasera del edificio y se detuvo. Un enorme agujero se abría en la pared de al lado de la barra, alguien había reventado para atravesarla. Los ladrillos estaban esparcidos por el asfalto. Cualquiera que fuese la criatura podía atravesar paredes sólidas como una bola de demolición. Demasiado pesado para un cambiaformas, pero nunca se sabía. ¿Alguno de sus cambiaformas asiduos hizo eso? No. Todos desaparecieron una vez que la pelea comenzó. ¿Qué pasa con los pilotos de la nación? No vinieron esta noche. Cash negó con la cabeza. Por lo general vienen los jueves. Es aquí. Cash señaló a la izquierda, donde el terreno se inclinaba a un estacionamiento pintado con un poste eléctrico en el centro. En el poste, clavado con una palanca a través de su boca abierta, colgaba Joshua. Partes de su cuerpo estaban cubiertas por jirones de cuero curtido y vaqueros. Todo lo descubierto ya no parecía humano. Bultos duros agrupados en cada centímetro de su piel expuesta, de color rojo oscuro e interrumpido por las lesiones y las úlceras húmedas, estaba abierto, como si el hombre se hubiera convertido en un ser humano de percebes. La corteza de las llagas era tan densa en su rostro que ni siquiera podía distinguir sus rasgos, a excepción de los ojos lechosos, abiertos y mirando al cielo. Mi estómago se hundió. Todo rastro de la fatiga huyó, quemado en una inundación de adrenalina. ¿Le parece que fue antes de la pelea empezase? Por favor, di que sí. No, dijo Cash. Eso ocurrió después. Un grupo de protuberancias sobre lo que podría haber sido la nariz de Joshua cambió, se hinchó hacia el exterior, y cayó, dando espacio a una nueva úlcera. El trozo de Joshua rodó por el asfalto y se detuvo. El pavimento de alrededor brotó un delgado anillo de pelusa color carne. La misma pelusa recubría el poste por debajo y ligeramente por encima del cuerpo. Me concentré en el borde inferior de la línea de pelillo y lo vi arrastrarse muy lentamente por la madera. Joder. Mantuve la voz baja. ¿Alguien tocar el cuerpo? Cash negó con la cabeza. No. ¿Alguien se ha acercado a él? No. Lo miré a los ojos. Necesito que metas a todos de nuevo en el bar y los mantengas allí. Nadie puede irse. ¿Por qué? Preguntó. Me puse a su altura. Joshua estaba enfermo. Está muerto. Su cuerpo está muerto, pero la enfermedad está viva y es mágica. Está creciendo. Es posible que todo el mundo esté infectado. Kash tragó. Sus ojos se agrandaron y miró por el agujero al interior del bar. Una mujer de pelo oscuro, delgada y con huesos de aves, limpiaba los charcos del mostrador, arrastrando el cristal roto al cesto de basura con su trapo. Miré hacia atrás Kash y vi el miedo. Si le entraba el pánico, la multitud se dispersaría e infectaría a la mitad de la ciudad. Mantuve mi voz tranquila. Si quieres que ella viva, haz que todos entren de nuevo en el bar y evita que se marchen. Átalos si es necesario, porque si se marchan, vamos a tener una epidemia. Una vez que la gente esté retenida, llama a Deby Diles que Kate Daniels dice que tenemos una María. Dales la dirección. Sé que es duro, pero hay que estar tranquilos. No entres en pánico. ¿Qué vas a hacer? Voy a tratar de contenerlo. Voy a necesitar sal, todo el que tengáis. Malera, queroseno, alcohol, lo que tengas que pueda arder. Tengo que construir una barrera de fuego. ¿Tiene mesas de billar? Se me quedó mirando, sin comprender. ¿Tiene mesas de billar? Sí. Dejé caer mi capa en la cuesta. Por favor, tráeme la tiza. Toda. Cash se alejó de mí y habló con los gorilas. Muy bien, gritó el portero más grande. Todo el mundo de nuevo al bar. Una ronda por cuenta de la casa. La multitud se dirigió a la barra a través del agujero en la pared. Un hombre vaciló. Los guardias se movieron sobre él. En la barra, dijo Vic. El hombre levantó la barbilla. Vete a la mierda. Vic le hundió un golpe rápido y duro en sus entrañas. El hombre quedó doblado por la mitad, y el portero más grande lo colgó de su hombro y se dirigió de nuevo al caballo de acero. Dos minutos más tarde uno de los guardias salió con un gran saco de sal y luego corrió hacia la barra. Corté la esquina de la bolsa y empecé a dibujar un círculo de tres pulgadas de ancho alrededor del poste. Cash salió del agujero de la taberna llevando algunas cajas rotas, seguido por la mujer de pelo oscuro con una gran caja. La mujer dejó la caja de madera, Llena de cuadros azules de tiza de billar. Bien. Gracias. Ella alcanzó a ver de Joshua en el poste. La sangre huyó de su rostro. ¿Has llamado a Bioazar? Le pregunté. El teléfono no funciona, dijo Cash suavemente. ¿Puede ser que algo me vaya bien hoy? ¿Tiene que cambiar las cosas? Preguntó Cash, cambió una solución a corto plazo en una defensa a largo plazo. Voy a tener que trabajar más para hacer lo que para decirlo. Terminé el círculo de sal, tiré la bolsa y empecé a poner la madera en otro círculo o alrededor del poste. El fuego no se mantendría indefinidamente, pero me compraría algún tiempo. La pelusa de color carne probó la sal y la encontró deliciosa. Imaginé. No me sentía diferente, y yo era la más cercana al cuerpo, por lo que sería el primero en caer. Un pensamiento reconfortante. Cash habían roto algunas botellas, y arrojaron sus contenidos en las cajas, empapando la madera con el licor y el queroseno. Una cerilla, y el anillo de madera estalló en llamas. ¿Es eso todo? Preguntó Cash, no. El fuego lo enlentecerá, pero no por mucho tiempo. Parecía como si los dos estuvieran en su propio funeral. Todo va a estar bien, Kate Daniels, agente de la orden. Nosotros nos ocupamos de sus problemas de magia, y cuando no podemos, os mentimos en la cara. Todo va a salir bien. Vosotros entrad ahora. Mantened la paz y seguid intentándolo con el teléfono. La mujer rozó la manga de Cash con sus dedos. Se giró hacia ella, le acarició la mano, y juntos regresaron a la taberna. La pelusa se arrastró hasta la mitad a través de la sal. Empecé a cantar, pasando por toda la lista de conjuros de purificación. La magia se construyó a mí alrededor, lentamente, como algodón de azúcar sinuoso en la aguja de mi cuerpo y que fluyó hacia el exterior, alrededor del círculo de la llama. La pelusa alcanzó el fuego. La primera que lamió las tablas sacó zarcillos de color rosado, y se fundió en negro con un silbido débil. Las llamas aparecieron con el hedor nauseabundo de la quema de grasa. Así es, hijo de puta. Vete al infierno detrás de mi fuego. Ahora solo tenía que mantenerse quieto hasta que terminase el círculo primer pabellón. Mientras realizaba los cánticos, cogí la tiza de billar y dibujó el primer glifo. Capítulo 2, Santa Madre de Dios. La alta y delgada mujer que era Patrice Lane, de la sección de medimagos de riesgo biológico, cruzó los brazos sobre su pecho. Parecía aún más alta desde donde estaba sentada, acurrucada bajo mi capa. El frío se filtraba a través de la tela de mi pantalón y mi culo se había convertido en un trozo de hielo. El poste de teléfono se había convertido en una masa de carne del color de la piel. En torno a ella el estacionamiento estaba cubierto en mis glifos. Yo ya había utilizado toda la tiza de cash. El poste lentamente había llovido pelusa de color carne. La misma mierda estaba en propagación en un círculo o alrededor de su base. El fuego se había reducido a simples brasas, y la pelusa se había derramado sobre ella en varios lugares, la puesta en común contra el primer anillo de glifos. Había cortado el cableado que iban desde el poste después de terminar el segundo círculo de glifos y lo metí en las guardas. La pelusa se los había tragado tan completamente, que nunca sabrías que estaban allí. Medimagos y meditécnicos invadieron la escena. Riesgo biológico era, técnicamente, parte de la EAP, pero hablando en términos prácticos, tenían su propia residencia separada y su propia cadena de mando, y Patrice estaba bastante por esa cadena. Patrice levantó el brazo y sentí un débil pulso de magia. No puedo sentir nada más allá de la tiza, dijo, el aliento se le escapaba en una nube de vapor pálido. Esa era la idea. Carbón inteligente. Los estudios de Patrice obraban de mis manos cuando sacudió la cabeza. Mira que se arrastra. Deterioro persistente, ¿no? Por eso había hecho el segundo círculo, en caso de que el primero fracasase, y luego se me ocurrió que el poste de teléfono podía derrumbarse. Las guardas de los dos primeros círculos se extendían solo unos 8 metros de altura, y si el poste caía, la enfermedad tocaría la tierra fuera de la barrera, así que dibujé un círculo como tercera guarda. Era un círculo muy amplio, porque el poste era dolorosamente alto, de unos 15 metros. Cuatro meditécnicos caminaban por el perímetro del círculo exterior, ondeando incensarios que arrastraban humo purificador. Había invertido todo lo que tenía en las guardas. En este momento un gatito me podía tocar con una pata y anotar un caos técnico. Un joven paramédico se agachó junto a mí y levantó una pequeña flor blanca hasta mis labios. Cinco pétalos de color blanco con rayas de finas venas verdes que conducían a un anillo de tallos difusos, cada punta con un punto amarillo pequeño. Una estrella del pantano. El sanitario le susurró un conjuro y me dijo en una cadencia práctica, respira profundamente y exhala le soplea la flor. Los pétalos se mantuvieron blanco como la nieve. Si yo hubiese estado infectada, la estrella del pantano se habría vuelto marrón y se habría secado. El técnico comprobó el color de los pétalos en contra de una tarjeta de papel y susurró en voz baja. Una vez más, respire profundo y exhale. Yo obedientemente exhalé. Él apartó la estrella del pantano. «Mírame a los ojos». «Yo lo hice». Miró profundamente a mis pupilas. «Claras. Tienes ojos hermosos». «Y ella tiene una espada grande, fuerte». Resopló Patrice. «Vete, criatura». El paramédico se sonrojó. «Está limpia», gritó en dirección de la taberna. «Usted puede hablar con ella». La mujer de pelo oscuro, que me había traído la tiza horas antes, salió del bar llevando a un vaso de whisky. Soy Maggie. Toma. Ella me ofreció el vaso. Sea Grand Seven Crown. Gracias, no bebo. ¿Desde cuándo? Patrice levantó las cejas. Maggie me tendió el whisky. Lo necesitas. Vimos que te arrastrarse sobre tus manos y rodillas durante horas. Debe doler y tienes que estar congelada. El aparcamiento resultó un poco más duro de lo previsto. Gatear hacia atrás haciendo glifos había destrozado mis pantalones ya de por sí gastados hasta la nada. Pude ver mi piel a través de los agujeros en la tela y estaba sangrienta. Normalmente, dejar rastros de sangre en el lugar me habría puesto en pánico. Una vez separada del cuerpo, la sangre no puede ser enmascarada, y en mi caso, la publicidad de la magia de mi línea de sangre significaba una sentencia de muerte pero yo sabía cómo terminaría esta noche, y no me preocupé. La poca sangre que quedaba sobre el asfalto sería destruida muy pronto. Tomé el whisky y le sonreí a Maggie, lo que requirió un poco de esfuerzo ya que mis labios estaban congelados. ¿Consiguió finalmente que el teléfono funcionase? Ella sacudió la cabeza. Todavía no. ¿Cómo os pusisteis en contacto con riesgo biológico? Maggie frunció los labios finos. No lo hicimos. Me volví a Patrice. La medimago frunció el ceño hacia el círculo. Pat, ¿cómo sabías que debías venir aquí? Un informante anónimo nos llamó, murmuró, con los ojos fijos en el poste. Algo está sucediendo y con un fuerte crujido, el poste se partió. La mujer de pelo oscuro quedó sin aliento. Los técnicos de puntos de vuelta, agitando los incensarios. El palo giró en su lugar, la pelusa alrededor de la parte superior se tambaleó, y cayó. Se estrelló contra el muro invisible de los círculos de la primera y segunda guarda, se vino abajo, y se deslizó hacia abajo, como un vertido de porquería de color carne, sobre el asfalto. La cima del poste embistió la tercera línea de glifos. La magia fluyó a través de mi cráneo. Una nube de pelusa explotó en contra de la protección en una explosión horrible y revoloteó hacia abajo sin causar daño hasta ubicarse en la línea de tiza cuando el poste rodó a una parada. Patrice dejó escapar un suspiro. Hice el tercer círculo de 10 metros de radio, le dije. No va a ninguna parte, aunque eso es lo que realmente quería. Hagámoslo. Patrice enroscó sus mangas. ¿Ha puesto algo en las protecciones que pueda freírme si las cruz? No. Nope. Es solo una guarda de contención simple. Siéntase libre de bailar el vals dentro. Bien. Ella se dirigió por la pendiente de los glifos, agitándole la mano al equipo técnico que se quejaba de algún equipo en el lateral. No importa. Es demasiado agresivo. Vamos a hacer una investigación en vivo, es más rápido. Se echó hacia atrás el cabello rubio y entró en el círculo. Los glifos de Tiza se encendieron con un resplandor azul pálido. La protección había enmascarado su magia, y yo no podía sentir nada dentro, pero lo que Patrice estaba haciendo tenía que ser agotador. La pelusa se estremeció. Zarcillos delgados se estiraban hacia Patrice. Me preguntaba quién había llamado a riesgo biológico. Alguien lo había hecho. Tal vez había sido solo un buen samaritano que pasaba por allí. Y tal vez a mí me saldrían alas y volaría. Maggie se inclinó hacia mí. ¿Cómo pudo entrar, si la enfermedad no pudo salir? Debido a la forma en que hice la guarda. Hay protecciones para mantener las cosas dentro o para mantenerlas fuera. Se trata básicamente de una barrera y se puede hacer de varias maneras. Esta tiene un umbral de alta magia. La enfermedad que causó la muerte de Joshua es muy potente. Está muy saturada con magia, por lo que no puede cruzar. Patrice es un ser humano, lo que la hace menos mágica, por definición, y puede ir y venir como le plazca. Así que no podemos simplemente esperar hasta que la onda mágica cae y la enfermedad muera, Nadie sabe qué va a pasarle a la enfermedad una vez que la magia caiga. Podría morir o podría mutar y convertirse en una plaga. No te preocupes. Patrice la destruirá. En el círculo, Patrice levantó sus manos. Soy yo, Patrice, quien te lo ordena, yo soy la que exige obediencia. Muéstrate a mí. Una sombra oscura se dio la vuelta a la piel carnosa, derivando en una pátina de mancha sobre el poste y los restos del cuerpo. Patrice se apartó del círculo. Los técnicos la estaban llenando de humo y flores. La sífilis, le oí decir. Montones y montones de sífilis mágicamente deliciosa. Está viva y con hambre. Vamos a necesitar Napalm. Maggie miró el whisky que seguía intacto en mi vaso. Yo lo llevé a los labios y tomé un sorbo para hacerla feliz. El fuego rodó por mi garganta. Unos segundos más tarde, pude sentir mi mano de nuevo. Wow, de vuelta en los negocios. ¿Estáis todos limpios? Le pregunté. Ella asintió con la cabeza. Nadie estaba infectado. Algunos tíos tenían huesos rotos, pero eso era todo. Todo el mundo se había ido. Gracias al universo por los pequeños favores. Maggie se estremeció. No lo entiendo. ¿Por qué nosotros? ¿Le hemos hecho algo alguna vez a alguien? Ella estaba buscando consuelo en el lugar equivocado. Yo estaba aturdida y agotada, y me dolía la piedra del pecho. Maggie sacudió la cabeza. Sus hombros estaban encorvados. A veces no hay ninguna razón, le dije. Solo mala suerte con los dados. Su rostro se vació de toda expresión. Yo sabía lo que estaba pensando. Muebles rotos, paredes rotas, y mala reputación. El caballo de acero para siempre sería conocido como la esquina donde casi comenzó una plaga. Mira hacia allá. Ella miró en la dirección de mi cabeza. En el interior del bar, Cash se paraba una mesa rota. Estás viva. Él está vivo. Estáis juntos. Todo lo demás se puede arreglar. Siempre puede ser peor. Mucho, mucho peor. Confía en mí en esto. Tienes razón. Durante un tiempo nos sentamos en silencio y luego maggie respiró hondo, como si ella fuera a decir algo y luego cerró la boca. ¿Qué pasa? La cosa del sótano, dijo. Ah. Me puse de pie. Había descansado lo suficiente. Vamos a echarle un vistazo. Fuimos por el agujero en la pared. Los técnicos habían evaluado y puesto en libertad a la mayoría de los clientes, que estaban más que dispuestos a irse. La taberna estaba prácticamente vacía. La mayoría de los muebles no habían sobrevivido a la pelea. Un aire frío entraba por las puertas y ventanas abiertas para salir fuera por la pared en ruinas. A pesar de la ventilación no planificada, pero vigorosa, el lugar apestaba a vomito. Cass se apoyó en la barra. Largas sombras se alineaban en su rostro demacrado. Parecía agotado, como si hubiera envejecido un año durante la noche. Maggie se detuvo junto a él. Le cogió la mano con la suya. Debían de haber tenido sus manos trenzadas durante horas, allí sentados, durante horas, buscando en las caras los primeros signos de infección. Ellos me estaban matando. Si hubiera podido encerrar a Curran en un agujero en ese momento, le habría golpeado en la cara por hacerme pensar que podríamos tener algo y luego alejarse de mí. En la puerta, dos técnicos de riesgo biológico empaquetaban un M-Scanner. El M-Scanner registraba magia residual en el lugar y lo escupía en varios colores. Violeta para el vampiro, azul para los humanos, verde para los cambiaformas. Era impreciso y fastidioso, pero era la mejor herramienta para el análisis de la magia que teníamos. Me detuve junto al equipo y enseñé mi id de la orden. ¿Ha detectado alguna cosa? La técnico me ofreció un montón de hojas impresas. Patrice dijo que querrías una copia. Gracias. Le di la vuelta a las hojas. Cada uno mostraba un trazo de color azul brillante cruzando el papel como un rayo, atravesando las trazas de color verde pálido. El verde eran los cambiaformas, y a juzgar por el color claro de las firmas, se habían marchado al principio de la pelea, dejando solo una magia residual débil. No era de extrañar. La manada tenía una política estricta respecto a la conducta ilegal, y nada bueno habría salido nunca de una pelea de borrachos en un bar de la frontera. Estudié el azul. Magia mundana, básicamente humana. Los magos registraban azul, igual que curanderos, empáticos, yo registraba azul. A menos que tuvieses un escáner realmente bueno. Magie, ¿cuántas personas diría usted que estaban aquí cuando sucedió esto? Ella se encogió de hombros en el bar. Alrededor de 50. 50. Sin embargo, solo hay una firma de magia humana. Eché un vistazo a Cash. Tengo que hablar con su gente. Se dirigió detrás de la barra a una estrecha escalera. La seguí. En el fondo de la escalera, Vic, el portero más grande, vigilaba una puerta asegurada por un candado grande. Me senté en la parte superior de las escaleras. Mi nombre es Kate. Vic. Toby. Gracias, les dije. Yo sé que tuvo que ser un infierno mantener a todos por tanto tiempo y os agradezco cómo lo habéis manejado. Hemos tenido una noche de buena gente, dijo Cash. La mayoría de ellos eran habituales. Sí, dijo Vic. Si hubiéramos tenido un montón de gente de fuera de la ciudad, habría habido sangre. ¿Me puedes decir cómo empezó? Alguien me golpeó con una silla, dijo Vic. Ahí fue cuando me metí en ella. Un hombre entró en el bar, dijo Toby. ¿Cómo era? Alto. Un tío grande. La altura era un hecho. Yo le había echado un buen vistazo al cuerpo de Joshua mientras me arrastraba por el aparcamiento. Joshua había medido casi un metro ochenta y sus pies eran de unos 6 centímetros del suelo. El que le había clavado a ese poste probablemente lo mantuvo al nivel de sus propios ojos lo que hacía que el tío midiese unos dos metros. Cash desapareció por un momento y regresó con cinco vasos. Más whisky. ¿Qué llevaba el tipo grande? Los tres hombres y Maggi golpeado de nuevo sus vasos. Hubo muecas colectivas y carraspeos. Yo bebí un poco del mío. Fue como beber fuego aderezado con vidrio molido. Una capa, dijo Toby, ¿te gusta? Tocó la mía, larga y gris oscuro. La mayoría de los combatientes llevaban capas. Si se usa adecuadamente, una capa podría confundir a un atacante y ocultar tus movimientos. Podía ser un escudo, ahogar y matar. Se convertía en una manta en caso de apuro para una persona o una mula. Por desgracia, también era una declaración de moda dramática y era muy común. Todos los valientes de tres al cuarto tenían una. La suya era una de esas capas con capucha, larga y marrón. Y rota en la parte inferior, dijo Toby. ¿Le echaste un vistazo a su cara? Toby sacudió la cabeza. Se mantuvo la capucha todo el tiempo. No le vi la cara o el pelo. Genial. Estaba buscando la proverbial hombre con una capa. Él era tan esquivo como la legendaria camioneta blanca de cuando los coches aún llenaban las carreteras. Todo tipo de accidentes por conducir como un loco había sido atribuidos a la misteriosa camioneta blanca, así como toda clase de crímenes al azar había sido perpetrado por un tipo con una capa, con la capucha echada sobre la cara. Toby se aclaró la garganta otra vez. Como he dicho, yo no le vi la cara. Sin embargo, vi sus manos, que eran oscuras, parecidas a ese color. Señaló el whisky en mi vaso. Entró, se situó en el bar, entre la multitud, durante un rato y luego se acercó a Joshua. Cruzaron unas cuantas palabras. ¿Escuchaste lo que le dijo? Lo hice, susurró Cash. Él le dijo, ¿quieres ser un dios? Tengo espacio para dos más. Oh, muchacho. ¿Qué dijo Joshua? Los ojos de K se entristecieron. Él dijo, claro. Y entonces el hombre le dio un puñetazo y todo el lugar se fue al infierno. El infierno sí. Fabulosas últimas palabras. Un tipo misterioso entra en un bar, y te ofrece la divinidad. Y tú le dices que sí. Tonto. Habían pasado más de 30 años desde el cambio. Ahora, cada imbécil debía saber lo que sale de su boca y no aceptar tratos con extraños al azar, porque cuando le dices que sí a la magia, tu palabra es vinculante, lo entiendas o no. Una vida desperdiciada. Todo lo que podía hacer era encontrar al asesino y castigarlo. Solo una vez me hubiera gustado estar allí antes de que este tipo de mierda llegase para poder cortarlo de raíz. Ahí fue cuando todos los cambiaformas se largaron, dijo Magie. Eso es correcto, Kasha sintió. Salieron corriendo de aquí como si sus colas estuvieran en llamas. Estos cambiaformas, vienen a menudo. Una vez a la semana durante un año, dijo Cash. ¿Beben mucho? Una cerveza cada uno, dijo Maggie. Ellos no beben mucho, pero no causan ningún problema tampoco. Simplemente se sientan en la esquina a comer barriles de cacahuetes. Hemos comenzado a cobrarlo. No parece importarles. Creo que todos trabajan juntos, porque vienen al mismo tiempo. En los tiempos de los problemas, los cambiaformas tenían una mentalidad de nosotros contra ellos. Un mundo fracturado en manada contra manada que lucharían hasta la muerte por uno de los suyos o para proteger su territorio. Este era un lugar de reunión, su lugar. Debieron temer meterse en la pelea, y en este caso, la ley de la manada estaría de su lado. En su lugar, se fueron. Tal vez Curran había llegado con un poco de orden que prohibía nuevas peleas. No, eso no tiene sentido tampoco. Eran cambiaformas, no monjes. Si no hicieran sonar sus vapores de vez en cuando, se harían autodestructivos. Curran lo sabía mejor que nadie. Yo guardé este trozo del rompecabezas para el futuro. En este momento el tipo de la capa era mi principal preocupación. Joshua había sido asesinado con un propósito específico. El hombre había pasado por un montón de problemas, comenzando una pelea, que había reventado las paredes, organizándola con Joshua para hacerse pasar por humano, e infectándolo. Era poco probable que lo hubiera hecho solo por diversión, lo que significaba que había algún tipo de plan y no se detendría para seguir adelante con él. Nada bueno podía salir de un plan que involucraba convertir a un hombre en una incubadora de la sífilis, esta es una taberna tranquila, dijo Maggie. Por lo general, los chicos no quieren pelear aquí. Ellos solo quieren tomar una copa, jugar al billar, y volver a casa. Si hay una pelea de borrachos, van a insultarse un rato hasta que Vic y Toby lo separen. Pero esto y yo nunca había visto nada como esto. El hombre lanzó un puñetazo, y explotó toda la multitud. La gente estaba gritando y luchando, y gruñendo como animales salvajes Miré a Vic. ¿Luchaste? Lo hice. ¿Y tú? Me volví hacia Toby. Sí. Eché un vistazo a Cash. Él asintió con la cabeza. Me di cuenta por sus rostros que no estaban orgullosos de ello. Los matones cobraban para mantener la cabeza fría, y Cash era el dueño. ¿Por qué luchasteis? Se me quedaron mirando. Yo estaba como loco, se ofreció Vic, realmente loco. Furioso, dijo Toby. ¿Por qué? No tengo ni idea, Vic se encogió de hombros. Interesantes. ¿Cuánto duró la última pelea? Una eternidad, dijo Toby. Diez minutos, respondió Maggie. Eso es mucho tiempo para una pelea. La mayoría de las peleas de Bar no duraban más de un par de minutos. Sabéis y si empeoró con el tiempo. Ella asintió con la cabeza. ¿Alguien vio a Joshua morir? Todo estaba borroso, dijo Toby. Recuerdo que golpeé la cabeza de alguien contra la pared y ni siquiera sé por qué lo hice. Era como si no pudiese parar. Yo lo vi, Maggie se abrazó. La lucha estalló. Joshua estaba en medio de ella. Él era un hombre grande y sabía lo que estaba haciendo. Yo gritaba para que dejaran de pelear. Yo tenía miedo de que destrozara el lugar. Nadie me escuchaba. Joshua estaba machacando a la gente con sus puños y luego el otro tipo lo agarró y lo golpeó contra la pared. El hombre arrastrado a Joshua al poste, tomó una barra de hierro, y lo apuñaló. Josua se retorcía en la barra de hierro como un pez. Ese bastardo le puso la mano en la cara de Josua. Una luz roja brilló y luego se alejó. Vi los ojos de Josua. Él se había ido esto era mejor que mejor. Maggie se abrazó. Cass puso una mano en su hombro. No dijo nada pero vi la felicidad en la expresión encantada de la cara de Maggie, como si extrajera su fuerza de él un día me gustaría encontrar a alguien en quien apoyarme también. Simplemente no sería Curran. Y tenía que dejar de pensar en él, porque me dolía. ¿Viste alguna parte del hombre durante la pelea? ¿Nada en absoluto? Maggie sacudió la cabeza. Solo la capa. Técnicos de Bioazard habría tomado declaración antes de que los camorristas se fueran. Yo me apostaba una chocolatina a que nadie había conseguido echarle un vistazo a la cara de Joner de la capa. Una lucha de 10 minutos, 50 testigos, y ninguna descripción. Tenía que haber algún tipo de registro. Está bien, suspiré. ¿Qué pasa con la criatura en el sótano? ¿Qué sabemos sobre ella? Grande, dijo Vic. Peludo. Dientes grandes. Tenía las manos separadas, lo que demuestra los dientes con los dedos. Es como un engendro del infierno. ¿Cómo ese engendro entró en el sótano? El gorila más pequeño se encogió de hombros. Yo estaba tratando de abrirme camino hasta la barra, donde estaba la escopeta, y luego algún gilipollas me golpeó con un palo de billar y me caí por esta escalera y me golpeé en la cabeza un poco. Una vez que la habitación dejó de girar, traté de levantarme y vi esa cosa enorme que bajaba. Colmillos malvados, ojos brillantes. Pensaba que estaba acabado. Saltó a mi derecha y entró en el sótano. Yo cerrar la puerta y eso es todo. ¿Alguien vio a esta bestia venir con el hombre que mató a Joshua? Nadie dijo nada. Lo tomé como un no. ¿Ha tratado de salir? Ambos porteros negaron con la cabeza. Me puse de pie y saqué a asesina de su vaina. La espada atrapaba la opaca luz azul de las luces feéricas. Una brillante luz madre perla corrió a lo largo de la hoja. Todo el mundo dio un paso atrás. «Cierra la puerta detrás de mí», les dije. «¿Qué pasa si no sales?», preguntó Maggie. «Voy a salir». Me abrí camino hasta la pesada puerta de Malera, la abrí y me metí dentro. La oscuridad me asaltó. Esperé, dejando que mis ojos se acostumbren a la penumbra. La bodega estaba tranquila, llena de sombras y al olor espeso del lúpulo y del licor. Las curvas oscuras de los grandes barriles de cerveza se definían en el estrecho camino. Me moví hacia adelante, dispuesto a saltar en cualquier momento. Mi espalda y mis rodillas estaban heridas. Lo último que quería era encontrarme con algo grande con los dientes del tamaño de los dedos de Vic saltando sobre mí desde arriba. Solo la luz de la luna, arrastrándose a través de la estrecha rendija de una ventana alta, a mi derecha. Una sombra se agitó negra contra la pared del fondo. Hola. Dije cambiado de postura. Un bajo gemido gutural me respondió. Un gemido lastimero, seguido de un jadeo mojado y pesado. Di otro paso y me detuve. Sin destellos de dientes ni ojos que brillasen intensamente. Mi nariz atrapó un olor de pelo. Interesantes. Puse un poco de emoción en la voz. He aquí, muchacho. La sombra oscura se quejó. ¿Quién es un buen chico? ¿Tienes miedo? Yo tengo miedo. Un débil sonido de una cola de barrer el piso se hizo eco del jadeo. Me golpeé la pierna con la palma de mi mano. Ven aquí, muchacho. Vamos a tener miedo juntos. Vamos. La sombra se levantó y corrió hacia mí. Una lengua húmeda me lamió la mano. Al parecer, él era un tipo fácil de bestia demoníaca. Metí la mano en el cinturón y hacer clic con un encendedor. Una boca canina peluda me saludó, con la nariz grande y negra y ojos de perro infinitamente tristes. Estiré la mano y lentamente acarició su pelo oscuro. El perro jadeó y se echó de lado, para dejarme explorar su estómago. Colmillos malvados y los ojos brillantes, seguro. Suspiré, apagué el mechero, y golpeé con mis nudillos en la puerta. Soy yo, no disparen. ¿Está bien? Preguntó Cash. Un sonido metálico anunció la apertura de la cerradura. Yo entreabrí la puerta lentamente para encontrarme mirando la punta de un machete. Tengo al engendro del infierno acorralado, les dije. ¿Me podéis conseguir una cuerda? En diez segundos tenía una larga cadena en la mano lo suficientemente gruesa como para sujetar a un oso. Sentí el cuello del perro no tenía collar. Gran sorpresa. Enrollé la cadena y se la metió en la cabeza, y abrí la puerta. La bestia me siguió dócilmente a la luz. Tenía cerca de 75 y centímetros hasta la cruz de sus hombros. Su pelo era un desastre de color marrón oscuro y pardo, en un patrón clásico de Doberman, con excepción de su pelaje que no era liso y brillante, sino más bien una masa de rizos densos shag y rango. Una especie de mestizo, parte Doberman, perro pastor o algo de pelo largo. Vic se puso del color de una manzana madura. Cas lo miró. Es un maldito perro callejero. Me encogí de hombros. Probablemente se asustó durante la pelea y solo corrió a ciegas a través de la barra. Parece bastante amable. El perro presionaba contra mis piernas, frotándose al pequeño ejército de bacterias fétidas en mis pantalones vaqueros. Debemos acabar con él, dijo Vic. Quién sabe, podría convertirse en algo desagradable. Le di mi mejor versión de una mirada trastornada. El perro es la prueba. No tocaréis al perro. Vic decidió que le gustaba tener sus dientes en la boca y no en el suelo y realizó una retirada estratégica. De acuerdo. Podía matar a un perro en defensa propia. Lo habría hecho y me habría sentido mal por eso después, pero no habría manera de evitarlo. Matar a un perro callejero que solo me había lamido la mano era superior a mí. Además, el perro era una prueba. 10 a 1 a que era un chucho local que había tenido una reacción de pánico a la magia de Yondoe de la capa había estado lanzando alrededor. Por supuesto, también podrían brotarle tentáculos por la noche y tratar de matarme. Solo el tiempo lo diría. Hasta que pasasen unos cuantos días, el engendro del infierno y yo estábamos unidos por una cadera. Que no era necesariamente una cosa buena, teniendo en cuenta que lo mejor que podía decir era que, a pesar de la distancia, apestaba. Le llevé el perro a la paramédica para que lo revisase de la plaga que pasó con gran éxito. Le sacaron un poco de sangre para su posterior análisis y me advirtió que tenía pulgas y que oía mal, por si acaso yo no me había dado cuenta. Entonces tomé papel y lápiz de la alforja de Marigold y me senté en una de las mesas para escribir mi informe en el aparcamiento, el centro de mi círculo ardía con llamas de color naranja. Tres tipos con traje ignífugo agitaban los brazos, cantándole al fuego al rojo vivo por la sífilis. Ni siquiera podía ver el poste o el cuerpo de Joshua en el interior de aquel infierno. La magia se tambaleó. Simplemente desapareció del mundo en un abrir y cerrar de ojos. El fuego en el estacionamiento empezó a apagarse. Los chicos de los trajes ignífugos se cambiaron con los de los lanzallamas y todo ardió. Patrice se acercó. «Bonito perro». «Es una prueba», le dije. «¿Cuál es su nombre?» Miré al perro callejero, que de inmediato me lamió la mano. «No tengo ni idea». «Debes ponerle el nombre de Watson», dijo Patrice. Entonces podrás decir elemental, querido Watson, al resolver un caso con el resplandor de tu gloria intelectual. Gloria intelectual. Sí, claro. Incliné mi informe hacia ella. Yo te muestro el mío si tú me muestras el tuyo. Trato hecho. Le di mis notas. El agresor es un hombre de tez olivácea, de aproximadamente dos metros de altura, lleva una capa larga, barriendo el suelo con un dobladillo hecho jirones, y le gusta dejarse la capucha puesta. Hizo una mueca. No me digas. Un hombre con una capa lo hizo. Asentí con la cabeza. Eso parece. Otras características divertidas son la constitución preternatural resistente y fuerza sobrehumana. Había aproximadamente medio centenar de personas en el bar, pero el M-Scanner solo registró una firma magia, probablemente nuestro asesino. 50 chicos violentos y nadie usó magia. Parece poco probable, dijo Patrice. Fue una pelea brutalmente grande. Nadie puede explicarme por qué empezaron a pelear, pero al parecer se pasó de cero a 100 en tres segundos. Creo que nuestro amigo de la capa emana algo que afecta a las personas a un nivel muy básico. Haciéndolos muy agresivos. También es posible que los animales huyan de él, pero solo tenemos un sujeto de prueba. Acaricié al perro del demonio. Tu turno. Patrice suspiró. Es una María. Asentí con la cabeza marías recibían el nombre por la fiebre tifoidea una enfermedad contagiosa inducida una muy muy fuerte dijo patrice nuestro hombre no solo infecta no se puede decir con seguridad lo que hizo ya que la víctima podría haber sido sifilítico antes de la pelea pero en realidad le dio vida a la enfermedad por lo que es más potente y casi consciente de sí misma la última vez que vi esto fue durante un brote se necesita una gran cantidad de poder para hacer de una enfermedad una entidad consciente. Poder divino, para ser exactos. Excepto que los dioses no rondaban por las calles de Atlanta. Solo salían a jugar durante una erupción, que ocurría aproximadamente cada siete años, y habíamos conseguido bastante de la más reciente. Además, si hubiera sido un dios, el MScan lo habría registrado en plateado, no en azul. Tenemos que buscarlo ahora. La cara de Patrice era sombría. Tiene potencial pandémico. El hombre es una catástrofe en curso. Las dos sabíamos que el rastro se había enfriado. Yo había perdido la oportunidad de ir tras él, porque había estado ocupada arrastrándose y tratando de evitar que su obra infectara la ciudad. Él atacaría de nuevo y mataría. No era una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo. Voy a poner una alerta, dijo Patrice. Encontrar a un hombre con una capa sin ningún tipo de bocetos de testigos y detenerlo antes de que contaminara toda la ciudad. Casi nada. ¿Puedes encontrar más información sobre el buen samaritano que os llamó? Le pregunté. ¿Por qué? Tú eres un tipo cualquiera. Vas caminando por ahí y me ves arrastrarme por la tierra dibujando en el suelo. ¿Sabrías de inmediato que estoy tratando de contener una plaga virulenta? Patrice frunció los labios. No lo creo. El que llamó sabía lo que estaba pasando y sabía lo suficiente como para llamar a Biohazard, pero no se quedó. Me gustaría saber por qué. Media hora más tarde, dejé a Marigold en los establos de la orden y le entregué el conejito de polvo a la maestra asistente del establo, que también era la encargada de recoger todas las pruebas vivientes. Tuvimos un ligero desacuerdo sobre el estado de vida del conejito de polvo, hasta que me sugirió que lo dejara fuera de la jaula para resolver el problema. Todavía estaban tratando de atraparlo cuando me fui. Arrastré al perro a mi apartamento y lo metí en la ducha, donde se libró una guerra química en su piel. Desafortunadamente, él insistía en sacudirse cada 30 segundos. Tuve que lavarlo cuatro veces antes de que el agua corriese clara, y al final una capa de agua cubría cada centímetro de las paredes de mi cuarto de baño, el desagüe estaba llena de pelo de perro, y la bestia olía solo un poco mejor. Había logrado lamerme la cara dos veces en señal de gratitud. Su lengua también apestaba. «Te odio», le dijo antes de darle las sobras de mortadela de la nevera. «Apestas, te babas, y piensa que soy una persona agradable». El perro devoró la mortadela y meneó la cola. Realmente era un chucho de aspecto extraño. Una vez que el diagnóstico de bioazar llegase, si no era más que un perro normal, tendría que encontrarle un buen hogar. A las mascotas no les iba bien conmigo. Ni siquiera estaba en casa lo suficiente como para no muriesen de hambre. Revisé mis mensajes, nada, como de costumbre, me di una ducha y se metí en la cama. El perro se tumbó en el suelo. Lo último que escuché antes de caer inconsciente fue el sonido de su cola barriendo la alfombra.